0: Hej! Välkommen till Svetek-podden. Podden där vi diskuterar angående isokutveckling och, och fysisk träning. Denna veckans avsnitt tänkte vi ta upp ett ämne som är ganska hett just nu. Och jag ser inte det som positivt utan tyvärr negativt. Det handlar om järnskakningar inom ishockey- för några år sedan så kände jag att det var på väg uppåt som bara den. Och sen så var det precis som känslan tog att det gick neråt. För det var mycket diskussioner, man gjorde mycket åt det här. Men som denna säsongen har startat upp så har ju hjärnskakningarna, är min känsla i alla fall, att det har ökat. Så det här tänkte jag att vi skulle ta upp lite grann. Och det vi ska prata om under detta avsnittet, det är vad man ska tänka på kanske. Och hur man kan faktiskt skydda sig själv när det gäller att utveckla sig för att inte få hjärnskakning. Hjärnskakning har ju diskuterats i jättemånga år. Jag sitter här framför mig med en rapport från Läkartidningen 2007. Där man redan då <coughs> diskuterade jättemycket. Och på min tid när jag spelade ishockey så var ju inte hjärnskakningarna... Alltså man lade inte så jättestor energi på det egentligen om jag säger så. Utan jag, jag har fått järnskakning kommer jag ihåg någon gång. Någon match och sådär. Man var, var borttöpnad en gång när jag spelade upp i Karlstad. Men eh, ja, man var ju inte borta så länge man ville tillbaka till träningen. Och eh, det är klart att det var ju helt andra förutsättningar förr i tiden mot nu. För att nu är ju faten. Och spelarna helt annorlunda. Faten som sagt var det ju för att vi har blivit fysiskt betydligt mycket mer utvecklade än vad vi var kanske på min tid när man spelade ishockey. En diskussion man har haft också de senaste åren. För att jag kommer ihåg för 3-4 år sedan så var det ju jättediskussioner om det här med jänskakningar Och det var ju också då enormt många jänskakningar. Och då hade man diskussionen vems ansvar det är. Och Det är ju alltid två stycken som ansvar när man dansar. Och det är samma här: det är givetvis den som, som får tacklingen som det ofta är, och givetvis den som ger tacklingen. Det är ju många då som hävdar att ja, det går så fort och man hinner inte reagera. Men det, det där stämmer inte till 99-98 procent. Utan man, det finns alltid en chans att styra bort det här. Jag för några år sedan satt och tittade på videos ihop med en Och vi tittade på några järnkakningar. Och det här är säkert en 3-4 år sedan. För det var just angående diskussionen skisskakningar och järnkakningar som vi kommer till lite senare. Och jag. jag i alla fall de videoserna som jag har sett så, så tycker jag i de flesta fallerna så kan spelaren styra iväg det. Om han vill. Och det handlar faktiskt om att man, att man ska ha den respekten gentemot medspelaren. Och det är det här som jag kanske tycker är det största problemet 2018. För att när jag fick första gången alltså en riktig kontakt med det här med järnskakningarna och jobbade som... Utvecklare då i Schweiz bland annat. Det var det en spelare som hette Dainé Steiner som slutade förra året. Som är väldigt känd i Sverige. Spelat i fem stycken LLA-klubbar. Och även i Columbus Blue Jackets. Och när jag träffade han första gången 2005. Jag tror det var 2006 som vi hade då i massa träningar. Bland annat i Beresville. För att då hade han haft lite jobbigt säsongen innan med två hjärnskakningar. Och då, 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 då körde vi väldigt mycket träningar hur han skulle skydda sig vid sargen och plexiglaset. På den tiden var det ju härdade väldigt hårda plexiglas. Och jag lärde honom hur han skulle styra upp det och liksom försöka ha armen på ett visst sätt. För att han skulle skydda sig när smällen kommer mot den här spelaren. Så redan på den tiden så var det ju jättestora diskussioner. Och då var ju inte diskussionen kanske att det var två stycken som hade ansvar utan det var ofta den spelen som fick smällen som skulle ta ansvaret. Men i dagens och med dagens förutsättningar så är det alltid två som har ansvar. I hans fall så var det ju då att han fick hjärnskakningarna vid serien. Han fick det vid närkampspel. Han kanske inte var... Än han fram vid heller vid de här olika situationerna. Jag har aldrig fått se det på video. Utan det var vad han förklarade. Så det var därför vi la träningen så. Två år efter detta så hade jag en annan spelare som jag började jobba med som hette Thomas Vellinge som spelar i Logano idag, nummer 95. Och på den tiden spelade han i bil och i NLA och landslaget och han fick tre enskakningar på samma säsong och där har jag sett klipp på två av dem och det skedde bakom, eh, bakom målburen då för han var back och så var det då eh, en utländsk spelare som knuffade till han i båda det var inte samma spelare båda gångerna men, eh, och då puttade till han i rumpan helt enkelt när han var lite obalans och då fick vi lägga upp träningen och lära Thomas liksom att man kanske inte gjorde översteg då bakom målet när man hade kände att man hade någon som som låg en väldigt nära där. Och då fick vi strukturera om hans teknik lite grann. Så att han läste av helt enkelt. Är de närma då gör jag inga översteg. Utan då gjorde han en annan skridskoteknik istället. Så att han skulle minimera risken att hamna i sargen. Eh, när han hade medspelare bakom sig. Och det här har ju fungerat. Han har inte haft några hjärnskakning efter den säsongen. Och eh, det är ju jättepositivt. De sista två tre åren så har vi på Svettech lagt in i våra kamperas alltså utbildningar att man ska då som hockeyspelare ha mer tanke på och utveckla sin skissåkning för att minska riskerna helt enkelt för hjärnskakningar. Det finns ingen evidens på det här som vi har jobbat med utan det är mer en tro och en känsla av att om man tänker sig hur kroppen fungerar, hur isocken är idag, så tror vi att man kan minska riskerna helt enkelt för att få vissa hjärnskakningar. Och det, det lägger vi en hel del ska vi säga, tid och försöker få spelarna att förstå när vi har skridskolinlärning och skiskokamper. Och vad är det då vi gör på Svetek när vi utbildar och utvecklar våra hockeyspelare i skridskåkningen? Jo, vi försöker skapa en förståelse, att spelaren får en förståelse helt enkelt, vad som gör det effektivare att åka skridskål och framförallt att skydda sig via skridskåkningen. Eh, när man tittar på vanlig skridskålinlärning så tror jag inte att man lägger så mycket tid på att förmedla hur överkroppen ska ligga egentligen utan man pratar väldigt mycket mer om knäböjet och <skratt> vristböjet och de bitarna och det måste vi också ha givetvis. Men för oss är den överdelen på kroppen betydligt viktigare i många lägen. Och det bygger vi på att vi, vi har ett ställe på överkroppen som vi kallar för centrum och det är ju bröstbenet. Det är där vi menar att balansen utgår ifrån. För om vi tänker i bröstbenet, om det är rakt mot målet hela tiden så skapar vi en helt annan förutsättning än att vi lutar det då framåt. Ofta ligger då bröstbenet kanske i tåspetsen. Vi vill ju att det ska ligga maximalt i knävinkel om man säger så. Och det gör ju att jag får en helt annan förutsättning. Jag får ett tryck rakt ner på nummer tre för vi delar upp skenan i fyra nummer. Etta längst fram, två under tårfoten, trean i mitten. Och det bygger vi i mitten då i form foten, inte från skenans mitt. Och sen så har vi fyran då längst bak. Det gör att man skapar ett tryck i isen. En, en helt annan gravitation gentemot isen som gör att jag blir stabilare helt enkelt. Och det här gör ju att när jag får mina smälla kombinerat med den fysiska statusen så kan jag hålla mig betydligt bättre när jag får mina smälla. Och den andra delen är ju också att om jag har överkroppen högre upp så ser jag betydligt bättre. Jag får inte så mycket dödvinklar helt enkelt som gör att risken då för de här blindside tacklingarna de minimeras. Och det har vi sett utan att, som jag sagt innan, det här, vi har ingen forskning på det här. Utan vi har sett videos, vi har följt vissa spelare som har jobbat med under flera år. Och man kan se att de här spelarna har förändrat sig. Och bland annat då Thomas Wellinge i Lugano. Som har inte haft någon hjärnskapning sedan den säsongen vi började jobba just med att få upp överkroppen. För han var väldigt låg i överkroppen när vi började jobba för många år sedan. Jag tror att man måste ta det här med skriskåkningen på allvar också. Alla andra delar som man jobbar med, förändra serierna, förändra plexiglaset, utveckla hjälmarna, jobba med regler, hårdare straff och kanske utbilda de här klubbarna och spelarna också. För där, där tycker jag det finns ett problem. Det finns vissa klubbar i nivåer där man inte har alls några värdegrunder egentligen. Ibland undrar man vad det är man sätter ut på isen. Det är, ju, det är ju mer att de satsar på att försöka skada någon än att försöka spela spelet hockey. Och verkligen också utveckla hockeyspelarna. Men vi, eller jag, sagt, jag tror inte att det bara räcker. Utan vi måste också utveckla grunden i ishockey. Och det är att vi står på ett par skridskor. Vi tar oss framåt på ett par och det är där vi ska hålla balansen när vi får våra tånar och smällar. och där måste vi bli bättre. Vi måste anpassa oss lite mer efter vad skidåkningen och hockeyns tempo är idag. Vi kan inte liksom jag tycker liksom många gånger när vi pratar ishockey och skridskoutveckling om man tittar på kanske förbundets eh, material så är det ju det är 20, 30, 40 år tillbaka. Och många skriskoutbildare också liksom jobbar med gamla metoder som kanske inte fyller liksom den funktionen som vi har 2018. Så vad jag menar med påpekandet gentemot förbundet och skriskotränare, det är det att vi måste tänka i nya banor. Vi måste utveckla skriskoåkningen för att ändå den som är grunden i is och Vi tar oss framåt på isen och kan vi då bli stabilare, få ett bättre synfält, så, så minskar ju riskerna för att till exempel vi inte kan köra ifrån utan vi kör över den här spelaren. Och samtidigt, om jag då ska få den här smällen, att jag kan komma därifrån. Och om jag får smällen, så står jag stabilare. Så alla de åtgärderna som görs med byta saie, plexiglas, hårdare regler hårdare straff och så vidare. Det här är ju bara positivt, det är ju bara bra för utvecklingen. Men vi måste ta ytterligare ett steg och verkligen lägga mer tid och energi på att skapa en bättre skridskåkning. Vi kan inte pumpa in samma information som vi har gjort i så många år med en skridskåkning som inte ligger riktigt i tiden. Utan det måste finnas en skridskåkning som ligger i tiden. Och då skapar vi bättre förutsättningar. Så spelarutveckling. Det är väl A o. Att utbilda de spelarna på att ha en bättre värdegrund. Att man ska inte satsa på att köra över en spelare för att det är Lachulaiban roligt. Utan man ska respektera den som man spelar emot och de man spelar emot och man ska utveckla sina fysiska och skriskomässiga förutsättningar så minskar vi också, det är jag helt övertygad om, så minskar vi också både riskerna och vi minskar hjärnskakningarna i framtiden. Vi på Svetek försöker ju ta det här till en ny dimension om vi uttrycker det så. Vi lägger väldigt mycket tid på att skapa fler övningar för hockeyspelare. Det handlar ju inte bara om att träna hockeyspelare efter hockeyns funktion utan det handlar också om att träna hockeyspelaren för vad som vad det finns för risk helt enkelt i hockeyn. Och därför så tränar vi ju väldigt mycket hockeyspelare just för det här med hjärnskakning också. Vi kör ju en hel del så som man även gör på andra studier här som jag sitter framför mig från en studie från och bland annat att man tränar väldigt mycket boll. I och med att bollen, den centrala delen på kroppen, den, den reglerar ju både överkroppen och underkroppen. Och det gör ju att eh, när jag får mina smala överkroppen så ska ju då eh, bollen att kunna hålla överkroppen på ett betydligt bättre sätt som vi pratade om innan angående skiskåpningen. Men det som vi ytterligare har tagit ett litet steg på det är ju då att träna eh, överdelen, alltså från skulderbladen och uppåt också. Att man involverar, för axelproblematiken har också varit ett stort dilemma inom ishockey men just att man tar in det här med nackmuskulaturen och den biten också För att där finns det mycket att hämta Tänker en fotbollsspelare till exempel när jag har jobbat med fotbollsspelare de, de nickar ju en fotboll ibland i otroliga krafter om man tänker på en boll kommer ifrån en utspark till exempel och så nickar man den här När jag började träna fotboll så var det ju ingen fotbollsspelare utav dem jag frågade som hade tränat nacken. Och det är ju för mig ganska oförståeligt för att de använder ju nacken i de här och det blir ju liksom små mikrojärnskakningar när de nickar bollen och det kan ju till och med bli skador utav det här. Så samma inom isocken. vi måste alltså träna nackstrukturerna och det som ligger runt om kombinerat med bollen och där har vi jobbat jättehårt med våra hockeyspelare alltså där som jag är mentor för att de ska utveckla kombinerat då med skridskotekniken. Så summa summarum av det här poddavsnittet är det att vi måste ta det här med hjärnskakningar ytterligare en dimension. Att vi måste förstå att alla de åtgärderna som görs och som man jobbar med och som man gör studier om. Det ska fortgå och det ska verkligen få ner så långt ner i hierarkin det går. Men vi måste också förstå att skridskåkningen och biomekaniken är mer påverkande än vad man tror. Så att få en betydligt bättre skridskåkning. Att, att liksom utveckla den så man blir helt enkelt en bättre och starkare skridskåkare gör att vi minimerar riskerna för hjärnskapning. Det är jag helt övertygad om. Och sedan också att utbilda och få bättre värdegrunder i hockeyklubbar både på ungdomssidan och i lägenivåer. för att fortfarande 2018 så finns det sådana här klubbar som jag, jag vill inte nämna några namn men det finns ju klubbar som fortfarande har samma attityd som man hade för 20 år sedan. Det är liksom inbyggt i väggarna mer eller mindre. Att det är roligare att köra över någon och klappa i händerna eller slå med klubban i sargen. Än att verkligen ha den respekten mot motståndarna. Att man inte på, på liksom, att man inte ska skada någon annan. Man ska spela spelet och vinna över motståndarna på ett rättvist och schysst sätt. Det är i 2018. Tack ska ni ha för att ni lyssnade på det här avsnittet om hjärnskakning. Hoppas att ni inte får den hjärnskakning ni som är hockeyspelare. Och att ni verkligen försöker att utveckla er till att bli bättre hockeyspelare. Tack alla för att ni lyssnade och ha en underbar vecka tills vi hörs nästa vecka. Hej då!